0: 大家要了解这个道理啊！不要有那种犯修行论。嗯，请问法师啊，密中有祖师观想六字大明咒啊，往身后额头上烧出“唵嘛呢叭咪吽”，净土中的祖师观想持名，是不是烧出来也会有“南无阿弥陀佛”？这这跟这跟净土宗有什么关系呢？烧出来有或没有，你网色是最重要的。你你烧出来有要干嘛呢？懂意思吧？啊、哦，这个不需要去管它有没有，你不要有这么这种想法。各门派各门派，就算说它烧出来有 Omni 巴米用在额头上啊，这也没代表什么嘛，顶多是一种感应而已。我举个例子，这也可以回答刚刚那个刚刚那个问题，一起再补充回答。啊，再补充回答，怎么讲呢？我们知道那个脏话呀，有一个叫做什么什么翠赏的一个老居士，谢翠赏还是谁？一个老居士，老老女居士。那么这位这位老居士啊，这位老居士啊，他呢老女居士啊，他说他一辈子都啊没有跟人家结缘，也不会讲经说法哈、哦，没有行菩萨道，他就很难过，他就发愿死的时候呢，烧出全身的舍利。结果呢？你们知不知道？你们看过那个照片没有？他死了之后啊，全身几乎五腑内脏全部都变成舍利，而且还有一串那个一百零八粒的那个什么那个念珠似的舍舍利一样。好，你们也看过那个照片有没有？五彩缤纷。那好啦，广清老和尚也没有那么多。那么呢，我们知道的好多祖师都没那么多，那他都超过他们了。所以烧出舍利可能是什么呢？可能是什么呢？可能也是一种愿力，不过如此而已啊，对不对？他不过是在家女居士，他不过发愿说要用那个舍利来渡人，那么呢，愿力也是不可思议嘛，也不过如此。那能证明什么呢？能证明他佛法很通吗？所以佛法是需要学的，不是少少的一些证明、一些修行的样子出来，然后就说我能通解一切佛法。乃是连阿罗汉对佛法都有大疑问了，在《法华经》上面讲起法华的原疗意疗愈法，第一周讲完的时候根本没人懂，只有舍利佛懂而已。你说阿罗汉呢？又代表什么呢？乃至连阿罗汉，对不对？所以不要再有这种犯修行论，也不要再老是哎，一个出家人死了，非得要烧出两粒舍利子才算数，这样子，那以后出家人越来越难死哦。对不对？要死之前埋起地，舍利吞在嘴巴里，不然就真的死的很难看。是不是众生就是这种鱼痴颠倒啊？啊，尤其你看玄奘大师临终之前呢、啊，临往生之前他还得了很重的病，他还误以为说是不是我翻译经典有错？后来天人跟他讲说不是，是因为你过去当皇当国王嘛、啊，给人家苛重税，万万岁，你懂我意思吗？万岁万万岁这样子，然后就一直收各种税，这样子。然后收了很多税之后呢，当然他就这样子就就，他就遭果报。他的师父戒贤大师啊，临终呃老年的时候，手手指一直痛一直痛，痛了他都想剁掉手指这样子。那那个文殊师普贤谢智跟他讲说：“这也是你过去的业。好啦，你不懂的人你一定只会怎么样？他是大师哎、欸，怎么还在吃药？哎、欸，就有人这样问我说：‘唱功这么有修行，为什么还吃药？’我当场就把他骂了一顿。那个时候我正在那里学呀、啊，做那个外围的侍者，帮忙弄东弄西，就就是这么问这种问题，笨的要死、啊。释迦佛这么有修行，他干嘛还吃饭？讲《金刚经》之前干嘛还洗脚？你看看，真奇怪。他不是离地三寸、离地六寸吗？就是这样子想，懂吧？我告诉你啊，释迦佛不但要吃饭要洗脚，如果他视线去猪啊，他也要像猪样子，脏兮兮的，他这样才能度化众生嘛。你看过哪一只猪很干净洁身自爱？当然不能呢，猪有猪相啊，它生而为人，当要人有人样嘛、啊，对不对？所以说这个是颠倒众生呐、啊，犯修行论啊，就是一不小心就跑到我们脑袋瓜子里头去啊，是这样子，不不，不不，不要这种想法。啊，还有是一只要弄的什么烧出来要什么什么什么东东的那些东西啊，啊不要这种想法。一句阿弥陀佛涵盖空假中的道理，请法师开示，如何从空出假，从假入中、啊？这个道理其实对你来讲呢、啊，那么有那么重要吗？啊，我想我们今天讲净度法门呢、啊，最需要的是说你怎么样领受什么样佛法的道理。那么，呃，弥陀的愿力，那么怎么样去念佛？不过，当然你问的也有道理，就是说，代理念佛当中，这句“阿弥陀佛”呢，它是有大乘的深意的。不过，如果你把“阿弥陀佛”一直要从空出假，从假入中，这样去思维的话，那么这样子“阿弥陀佛”的离体如此，你还是没有体会到阿弥陀佛的慈悲。光问到这样子，还是相当有危险的。相当有危险的，这样就是说，只有弥陀的离体，这就变成说道理你懂，可是体会不了弥陀的慈悲。哎，那你就你是文解知道一些大乘的佛法，不能够体会实证大乘的佛法，那乃至于你能够用心去体会弥陀的悲怨，也没办法。所以，如果你真要懂阿弥陀佛空假中的道理，我建议你不妨，那么你就去在修学净土法门，行有余力的情况底下，你去送法华经》。那比我讲的还要好。如果说你要我讲的话，我可以简单告诉你：阿弥陀佛，这个是在当下呢，它本身南无阿弥陀佛的当下呢，弥陀佛本身也不执着，因为乃是无佛可成，所以在当下，就理上来说，万法毕竟空，无众生，无佛，无心，是这样，是当下即是空，当体即空，能念的心亦是空，被念的佛也是空，能往生的你是空。能被你往生的地方，极乐世界也是空。可是因为空中不舍大悲，以大悲献起极致的方便，献起极致的方便之后，就如幻的升起大乘究竟的方便净土，方便净土就如幻的生死在极乐世界那里。那么呢，因为它是大乘的极致，所以它的往生当然超过弥勒菩萨。的还是什么？还是因地菩萨弥勒菩萨从来没有成过佛，对不对？他的因地菩萨，他还有一分无明在未破。那么弥勒弥勒净土不过是什么呢？接引现世乃是未来世跟弥勒菩萨在娑婆世界有缘的众生，他就是到了弥勒菩萨那里去，再来说佛世界一起成成就阿罗汉这一类的。那不是摄受什么呢？没有净度善根，没有大乘的善根，那么他是有什么？有五界以五界为主的那个善根的人。大乘善根呢，是久远闻佛名号，久远见佛，他才能够领受极的世界。因此呢，当然极的世界的大愿，是由极致的大乘佛法所施设下来最终极的方便嘛。既然是最终极的方面，它的往生不可思议，因为不可思议，所以它的速度、容易度超胜一切的净土。如果没有这个极乐世界来超胜一切净土，诸佛的本愿、佛法的极致无以表现。啊，这一点就是你大乘的善根要能信得及的事情。无一大师说，不需谈玄说妙，但要信得及，就是信这个。信它是大圣的了意，大圣极致的方便，大圣不可思议的迅速妥当，就是信这个。这个是男性之法，是信这个。所以他超胜一些净土，虽然佛佛道同啊，是离体上道同，色身方便有极致跟不极致的差异。那么极致就以弥勒弥陀净土为唯一，也不可能有第二个。你如果有第二个的话，诸经不可能共占弥陀。换句话说，如果佛佛道同，可是弥陀普弥陀的净土如果最高的话，那就是正是诸佛的本愿，要让弥陀的净土最高。因为如果诸佛的净土都跟弥陀一样的话，众生无所依止，一下东方好，一下西方好，一放南方好，要北方好，他的心就没有意思。所以佛与佛之间呢、啊，不会争信徒，不会争高低。他一定让弥陀佛成就最高，然后诸经共赞，将所有的慈悲完全投注在弥陀佛身上，来表现十方诸佛的大悲大愿。所以念一句阿弥陀佛，等于体念了十方三世一切诸佛的整体的大悲，整体极致的方便。那么大悲与方便来自于空假中的什么大乘？了意的中道实意，中道了意，所以如果你只是了解中道了意的话，那是很干枯的，没有慈慈慈悲跟方便的滋润跟领受的话，那样子还是没有用，还是没有用，啊，还是不够啊，不是说没有用，还是不够。那么我们昨天讲说代理念佛是说你已经能够了解，或者说不要说了解，是领受、接受弥陀的大愿是十方诸佛的代表，十方诸佛的根本。那么接受极乐世界的方便是诸经共占十方无以附加，最极致的方便。先接受这样，然后你才来观空假中，这样代理念佛，那这样就可以。所以一本一末不同啊，有先求。先接受弥陀，然后再来代理念佛，会比你先去思维那个道理才来念佛啊，来的怎么样？来的保险。这祖师就是这样要求我们，所以祖师告诉我们说，不要过度的谈玄说妙，你就是好好的领受，好好的信下去。那你一定觉得很奇怪，佛法不是讲自信吗？为什么在我不懂的时候，叫我要怎么样，叫我就要信呢？愚痴。这种想法是不了佛意的对。对我们承认呢，释迦佛在声闻教呃，在某些教法上面说，我的教我的道理，你们应该经过思维才去理解。但是注意，这是就声闻称可思维的苦空无常而说的。对不可思议四地来讲的话，你根本就没有想的余地，你只有靠善根的熏陶去领受。我们举一个证明，我常常说的，舍利佛在法华会上，释迦佛就坦白的告诉他：今天你领受，今天你领受法华经的道理，都是佛的威德加加持。那么药师经上面呢，他也是告诉菩萨听闻的菩萨声闻弟子说：今天你你能够接受药师佛，都是什么了？十方诸佛的加持。大乘佛法无法思维的，只有轻证而已。所以现在人有些颠倒人呢、啊，他说佛法都要经过思维，要经过我理智的考验之后，我才愿意接受痴人梦话。这是这是把一切的佛法，把那个生文称的佛法混乱在一切佛法身上，这就是没有大乘善根。那你说如果这样讲下来，我怎么能够分别迷信跟正信呢？所以说啊，我们不妨先有生文称的基础嘛。避免你产生迷信嘛？如果你智慧不够的话，就这样子慢慢学过来嘛，对不对？那你说这第一、第二话，所谓自信跟迷信还有两个，还有一个重要的差别：自信越信越清近，迷信越信越颠倒，产生情绪反应、崇拜反应、崇拜，懂吗？崇拜结帮派那样子。我师傅是大乘人，我要生生世世跟着他，我下辈子还要再来，然后用四条腿来，对不对？然后怎么样子？子那是一种什么？那是一种结帮派的心理，也就是什么群体的眷属心理。那是一种迷信，那是带有感情的自信是什么？即使你说不上来，可是你心清清净净的说，我相信佛没有骗我。这个是不同的，你是相信佛，你没有相信人。佛是真语、实语、如语、不妄语、不异语，对不对？如语者，是不是这样子啊？所以你能够信，与其去迷信人，不如信佛，这样懂意思吧？是这样意思。所以说，大乘的是自深信是这样子的。所以你说。你说那个呃净土法门啊、呃、怎么样呃这这、呃、了解弥陀佛的空假中？我说这个暂缓，先用你的信心开发了，去领受佛的大悲，那么净土法门的特意方便，去接受去思维这样道理之后，再反过来去了解空假中。不过当然你会有另外一个问题，就是、说我不了解空假中，我怎么了解弥陀的大悲跟跟跟方便呢？啊，这样说也对，不过如果要这样说的话，那你只好去研究天台教观了，然后研究研究大圣经典，那么就那就要慢慢来了，不是一一句话两句话能够讲得清楚的、嗯。面对老年久病痛苦的时候呢，说出他并未见到阿弥陀佛、观音菩萨来。而对平常的念佛呢，失去了信心。那么这该如何加强他的信心，使他的心不会颠倒害怕？对，对于要往生的人或生重病的人呢、哦，他会一直很很害怕，就好像我们跟人家约会有没有？那么时间快到了的时候，你就这样想：奇怪了，时间都快到，他怎么还没来呢？对不对？然后接着呢，时间已经到了，你认为时间已经到了，然后你就这样想：时间都到了，他怎么还没来呢？时间过了，你的时间已经过了，然后你就觉得他是不是忘了、啊，不还是还是怎么样，还是耍我，还是怎么又不来呢？人啊，等待是最痛苦的，所以难免病人的等待当然是很痛苦的，这点我们能够理解。那这个时候你要告诉他，你要告诉他说，你不要预想着弥陀观音什么时候来，因为呢，很多人，而且极大部分都在中阴身的时候见到阿、哦、弥陀佛、观音菩萨，我们还有身体的障碍。我们不能一下子看到，你不要去那种担忧。阿弥陀佛哈、哦，古来成佛啊，他是不忘语不异语哦，真正不会骗我们。只要你信心坚固，不要害怕，他一定会来。你一定要等到最后一刻，你就不用慌，不用担心，不用害怕。但是你不可以预想着什么时候来，因为弥陀佛哈、哦，他会看人的业缘的。你还没有到时候，他不可能现身给你看。你要告诉他这个道理。那你要告诉他，你要渐渐地告诉他说：“这个，这个，你呢预想着要来，这就是一种障碍，这就是一种障碍。”你要告诉他这个道理，懂吗？啊。那么呢，跟病人开示哈、啊，跟病人开示。今天的院海法师跟我谈论到这个事情，跟病人开示，尤其是你知道他要临终或怎么样，或者你被邀请去给病人开示，你一定在还没去之前呢，对家属。客观的了解这个病人的状态，家庭种种，稍微客观的了解一下。然后你也要知道家属到底让病者知道到什么状况没有？有的家属不愿意让病人知道他得癌症，只剩下三五天的生命；有的家属如果不愿意让他知道，你要让家属了解到说应该让他知道了。那么呢，要征得家属的同意，你才能够以那个他要往生的这个角度去跟他讲话，不然的话，你还是不适合。因为家属不让他知道，你不不需要由你去让他知道，懂吗？这第二，第三的话呢，去跟病人开示的话，要看身，看他的身份、他的年龄，以及你跟他的相互可能存在的类似的关系。比如说，你年龄比他小，你可以把他当做父母看，对不对？那么总我昨天说过这样子来看待。但是呢，不论你跟他的类似的关系是什么，你去跟他开示的时候呢，你不应不适合一下子一坐下来就跟他讲生死世大的那种大道理，那是很累的。对一个生病很久的人来讲，啊啊，不必这样。你应该要一个，你是他的邻居、老朋友，跟他聊天那种方式。然后你要去试着去了解这个病人目前最麻烦的心理的心结是什么。你应该从他的亲属身上、嘴巴里头先知道。知道了之后呢，你就跟他先聊天。聊天当中，慢慢的大体上要谈上几件事情，就是说。你要让病人感受到是啊，生病很苦，师父也知道，师父也曾经病过，也跟你一样。再来，生生命当中的钱财、清晰的那种难割难舍呢，师父都能理解。你从这样两个角度上让他感受到你了解他，接着呢，你再跟他讲说，不过呢，死亡并不是可怕不可知，不可知而可怕的。啊、呃，世上每个人都会死亡，对不对？其实死亡在佛教来看，不过是到另外一个世界而已。那么，我们作为一个活着的人呢，对于死亡者，不过是看待去送行、出远门，就像去美国一样。所以，我们不必害怕。重要的是，我们怎么看待他，去准备他。然后接着再讲说怎么准备呢？那么到极的世界是最好的。然后就讲赞叹极的世界，赞叹弥陀佛，讲解十八愿，讲解二十愿，乃至十九愿。讲了之后呢，提示的这个道理都是简单的提示，提示的道理之后呢，然后你就跟他讲怎么样往生，然后你又跟他讲说，如果你好好的往生的话，其实你到极的世界乃至半天而已，你的儿子、你的先生就跟着来了。因为其实世界的一天，搞不好这里已经好几百年了嘛。四天王天一天我们五百年，所以你一点都不觉得久。那么呢，如果人家去送行，那么那个出远门的人走得很快乐的话，送行的人也会快乐；如果出远门的人走得不快乐的话，那么送行的人当然也会痛苦。所以你为了你的亲属着想，你应该走得快乐，你应该让阿弥陀佛接你去。如果你这样跟他讲的话，我是指病人，不是指临终的人哦。临终的人，你不要讲这么一堆了，那就完蛋了。临终的人，当然你就直接跟他讲其乐世界的好，你要怎么往生，三五分钟就结束了。我是指病重的人，还听得下你的话的人，懂吗？这两个是不同的。这是你像你些问题是指临病重的人嘛？啊，那你就跟他这样讲了，之后他就心开意解。然后你就啊，让家人呢、啊、多跟他提示什么的。大体上用这种方式呢，他病人或许容易接受。礼佛的时候，观想佛的无量慈悲平等，感受于自己的心中，亦当于如此的对待，以如此对待一切众生。而众生与我同有佛性，观想眼前一片清净光明，而没有原想佛像的影像庄严，如此对吗？或者要该以何种心来礼佛？当然呢，你刚刚这样讲说，原想佛的慈悲、智慧啊、呃，呃，领受感受在心中，这是很正确的。当然应该这样子。当然，你更应该感受到大圣佛法不可思议，弥陀的慈悲跟大愿尤其不可思议。他设的方便呢，大愿力的设受当然不可思议。所以，你感受他的慈悲，同时也要感受他愿力的不可思议，而且要升起这种信心来。这心中应该起这几个念头才对。如果你只是感受他的慈悲，而没有感受到他的愿力的加设、加持的这种不可思议的话，稍有不足，稍有不足，懂吗？那么你感受到智慧、慈悲还有愿力不可思议的时候，你就会由衷升起一种感谢、跟欢喜、跟放下啊！我生死有救了。那个时候你在原想自己呃过去的错误，求佛忏悔加倍，那么他升起一种求佛不舍，然后再升起一种我相信佛，您决定接引我，而我相信资良就在这我一念信心当中就具足，这一点尤其重要，资良就在我这一念信心当中已然具足，剩下来我不过是补足增加而已，已经够了，但是多增加一些。那个时候的念佛可能带有感恩心，而不是一种交换的心态，这样这是可以的，这是可以的。那么你说只想一片清净光明这还不够，清净光明只是一个很抽象的，清净光明要在你内心有起真正信心的这种感受。因为我说过了，信愿是你往生的最主要质量嘛，这样懂吗？啊。而且信心的不退，愿心的不退，是你保证往生的条件。至于其他什么原想众生啊，什么在不干扰你以上的这些了解之之之下，你当然要原想众生的慈悲，什么那是自然的，自然的，懂吗？那是自然。广钦老和尚说：“对这个世间还有一念放不下，就会再回来轮回。那么弟子对于净土的了解，就感觉往生多率天的条件容易多了。事实是不是这样？当然不是这样。其实同，同时同样道理，如果你对世间还有贪染的话，那贪染的事情当然强过多率天。如果是这样子的话，多率天也没有道理就会拉拔的你到到得了多率天。这第一个，第二个，更有人有一种很有欲。”我就觉得实在是不知道从何说起的一种说法。他说：“多兜率天离我们比较近嘛，弥勒弥勒菩萨就在多兜率天，好近哦。那那那个他方世极乐世界在十万亿佛土，好远哦，所以我们跑得比较慢。所以呢，当然多兜率天比较快，但这个更是荒谬、哦、啊！十万亿佛土不隔方寸嘛。一，我问你哈，如果你到过美国，然后我跟你讲美国某某人，那、哎、他就你立刻就想到他了嘛，刹那之间你就到了。”嘛。一切万法不出一心呢、啊，啊，没有，我们讲差别是对肉体说差别的，啊，你看那个中医生都有报通，一刹那心里所想，中医生就到，根本没有时间的间隔，啊，那么再来就是说一面放不下就会再来轮回，这是就通途修行说。金金碧峰禅师有没有？他放不下那个波，有没有？他修行修得很好，可是小鬼要抓他去轮回的时候呢？找不到他，因为他有禅定，找不到他入无想定。可是无想定不是解脱，最后敲他那个钵，他就跑出来了。这就是一念放不下，是对通途修行而说。但是当你把佛的愿力放进来的时候，就不同了。佛的愿力能够笼罩着你，你的什么业力？昨天已经有人问这个问题了，对不对？你如果不能养性愿力的话，请回忆我昨天讲的那个道理。今天悟光是在这里。他的愿力，你们才有机会在这里听经。看是看你自己，表面看是你自己的修学因缘、修学因果，其实你已经冥冥当中受人家愿力的笼罩了。而他不过是一个老尼斯而已，他的愿力都能照着你这样子的，何况累劫修行、大乘了义的弥陀佛，他的愿力当然更不可思议。不要用你的凡夫立场来想，愿力不可能，愿力真正可能。这种就是善根，善根就是这个，不可以少。善根福德因缘，这就是最重要的善根。对大乘的信心在这里，啊，这是弥陀愿力的原理是在这里啊。这当然就通途道来讲，广钦老和尚说的有道理。但是就往生意义上来讲，只要你养成愿力，你当下是养成愿力，愿力为你最大。你的智力是只仰仰赖愿力，愿力笼罩你之后，你也没办法再起第二个心了。怎么说呢？这叫做临终的选择念佛。何以故？因为我们还是凡夫，我们当然贪染。可是，在我们贪染的同时，我们已经听闻了佛法，尤其了解了净土法门，尤其好要了净土法门。那么，在临终的时候呢？因为我太好要了净土法门，弥陀愿力的摄受。当我一感受到弥陀愿力的时候呢？我的贪心就起来了，那在种种的贪当中，我第一个就先贪什么？极乐的深妙不可思议嘛。所以你也会有贪，但是那时候你是贪那个，这一贪呢就为愿力所摄，是这样子的。所以如果说你要说你是凡夫也会贪，那没关系，你就这样贪。那么这样子的话，你说有一念贪染世的，他就贪这个，一贪这个之后，你就为愿力所摄。所以临终的人念念思维要求往生，你不能说他这个人开悟了、啊，没有杂想了，不是这样子的啊。那么、嗯，啊，他只不过是说临终的时候呢，他愿力不颠倒，这样子而已啊，他的往生的那个心呢、啊、不颠倒。那么有一位菩萨得了严重老年痴呆症了、啊，但是他整天会将阿弥陀佛挂在嘴上。我们不知道这句佛号在背后蕴藏什么样子内涵推动。请问这位菩萨有没有可能往生西方？有些啊，研究经教的人呐、啊，他就常常嘲弄那些不懂不识字的那老阿婆念佛啊，有口无心。这是一种用凡夫见呐、啊、来看待的。我已经说过了，弥陀圣号，昨天我引了十四。十二条院的院文告诉你，弥陀圣号乃是听文都不容易，何况他愿意诵词，老年痴呆症就可以让老年痴呆症，老年痴呆症多的是，对不对？今天的话，听说台湾呐、啊，一万人还是十万人当中就有一个到两个人是老年痴呆啊。所以啊，你们要不修行啊，老年痴呆症就有份了啊。那么，那么这老年痴呆的得了这种痴呆症。那么得那得痴呆症呢？你你我问你，哪一个老年痴呆症他会念佛的？为什么别人不念佛他会念佛？那一定要有善根的。何况他已经痴呆了，他还要念佛，那样没有善根绝对念不来。以前呢，在某个道场当中，有一个人着魔，一着魔之后，人家法师叫他念佛，他一要念佛念啊，那么啊的时候，那个鬼啊就把他掐脖子，我们就亲眼看到那个脖子有两个点啊陷下去。那么我们用大杯咒水往他嘴上一抹，那个鬼就退掉，他就阿弥陀佛好,好苦，好苦，好难念下去。你看那个鬼就不愿意让他念，乃是一句阿弥陀佛。可见阿弥陀佛的力量不可思议，这句圣号所代表的不可思议的愿力加持，这很容易理解的。一个总统他有愿力，所以他写了一个谕令说，说该把什么什么什么怎么样子。一个小兵拿着那个总统的谕令啊，到达另外一个地方，说总统有令要你们怎么样怎么样子。总统没有来，可是总统的愿力已经加倍到那里了。凭什么？凭那张谕令。同样道理，弥陀圣号不能随便成就的。当他要成就的时候，代表他的一切愿力已经完成。所以弥陀圣号展现在这个人眼前的时候，已经代表一切愿力展现在眼前。心力不可思议，愿力不可思议。佛法功德不可思议，诸佛万德庄严不可思议，所以众生业力不可思议，众生心力不可思议，众诸佛愿力不可思议，也就是这样子的。所以说，这位老年痴呆者他念就就佛号，我们当然不知道他懂不懂，或者他真的是不懂，但是他能够念得下去，一定有他不可思议的推动力量。那么他至于他会不会往生呢？那那就不是说他念不念的问题，而是他懂愿不愿的问题。老年痴呆并不是白痴哦，老年痴呆只是说他的脑筋反应会越来越一直死，越来越一丝僵化，僵化僵化到混沌。但是他的我值仍然在，换句话说，他内在的自我思维呢仍然存有少许。既然仍然存有少许的话，就有可能他存有往生的意志。这第一，第二。人的死亡呢，甚至一种最欢喜的解脱。无论你是断头断脚的啦，给人家惨惨杀而死的啦，无论是无论是得了重病痛苦哀嚎而死，在他死而终因身脱离肉体那一刹那，他会得到无限的解脱快乐。就好像呢，有一个人有一个人呢走长途的路了，可是脚底下十几根钉子钉着他，他好痛苦。走到目的地了，他把鞋子一掏开。鞋子一拿下来那刹那的舒服的感觉，是任何众生在死亡、终医生离开那一刹那都会感受到的。